1: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una legislación para suspender el límite de la deuda gubernamental, tan solo unos días antes de que el país se quede sin fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones. La votación registró 314 votos a favor y 117 en contra, y la mayoría de los demócratas de la Cámara Baja respaldaron la iniciativa. Si es aprobada por el Senado, la legislación limitará los gastos internos por debajo de la tasa actual de inflación, mientras que permitirá mayor mayores incrementos en el presupuesto militar. La jefa de disciplina de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes Catherine Clark dijo que los republicanos habían forzado el voto de los demócratas.
0: No existe una negociación perfecta cuando se es víctima de una extorsión. A nadie le gusta pagar un rescate y eso es precisamente lo que representa la votación de esta noche. What vote is.
1: Algunos republicanos votaron en contra del acuerdo argumentando que no se recortaban. los suficiente los programas sociales. Por su parte, 40 miembros del bloque progresista del Congreso rechazaron el acuerdo. La presidenta del bloque, la congresista del Estado de Washington Pramila Jayapal, criticó con dureza la legislación y dijo al respecto Esta legislación priva a las personas pobres, especialmente a las mujeres negras y de color, de la asistencia alimentaria. Además, promueve políticas de permisos favorables a las corporaciones y la construcción de un gasoducto que ignora completamente la opinión de las comunidades afectadas". También reduce en casi un 25% los fondos asignados por los demócratas para que el servicio de impuestos internos pueda perseguir a los ricos que evaden impuestos. La legislación pasará ahora a consideración del Senado que deberá actuar con rapidez para evitar un impago potencialmente catastrófico de la deuda nacional estadounidense antes de la fecha límite del 5 de junio establecida por el Departamento del Tesoro. En Sudán, al menos 19 personas murieron y más de 100 resultaron heridas luego de que proyectiles disparados desde un tanque impactaran en un mercado de un barrio situado al sur de la capital del país Hartum. El mortal ataque ocurrió después de que el ejército de Sudán anunciara su retirada de las negociaciones de alto el fuego con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, las cuales estaban siendo mediadas por Estados Unidos y Arabia Saudí. El programa mundial de alimentos de la ONU informó el miércoles que trabajadores humanitarios lograron acceder por primera vez desde que estallaron los combates el 15 de abril a la población civil que reside en el área metropolitana de Khartoum. Según la organización, durante los próximos meses, el conflicto en Sudán podría aumentar en unos 2,5 millones el número de personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Las autoridades ucranianas informan que bombardeos nocturnos rusos en la ciudad de Kiev causaron la muerte de tres personas, incluida una madre y su hija de 11 años. Por su parte, funcionarios prorrusos afirmaron que cinco personas murieron a causa de ataques de artillería en una localidad ocupada por Rusia en el este de Ucrania. Rusia también afirmó que drones ucranianos atacaron dos refinerías de petróleo ubicadas cerca de las principales terminales de exportación de petróleo del país, lo que provocó un incendio de gran magnitud en una de las refinerías. En la ciudad de Washington, D.C., el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que el gobierno de Biden enviará a Ucrania otros 300 millones de dólares en equipamiento militar que incluye más misiles Patriot de defensa aérea, misiles antiaéreos Stinger y municiones. Corea del Norte ha fracasado en su primer intento de poner un satélite espía en órbita. El miércoles, un cohete norcoreano se estrelló en el mar al oeste de Corea del Sur después de que, según se informa, la segunda etapa del cohete perdiera impulso. Kim yo yong la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, Dijo que Corea del Norte intentará más lanzamientos de satélites. El lanzamiento del cohete activó las sirenas antiaéreas en Corea del Sur y Japón. En la ciudad de Seúl, una alerta presidencial enviada a todos los teléfonos móviles advirtió a 10 millones de ciudadanos que se prepararan para una posible evacuación, lo que generó pánico entre la población. El alcalde de Seúl defendió la emisión de la alerta.
0: Y bon... Este mensaje de emergencia pudo haber sido una reacción excesiva de un funcionario del nivel operativo, pero no fue un error. Nuestro principio es actuar de manera que pueda parecer excesiva y no comprometer nunca la seguridad de la población.
1: La Compañía de Energía Eléctrica de Tokio está siendo objeto de crecientes críticas debido a sus planes de verter al mar 1,3 millones de toneladas de aguas residuales contaminadas de la planta de energía nuclear de Fukushima. El agua contiene peligrosos radionúclidos provenientes de la fusión en 2011 de tres reactores de la planta que fue provocada por un terremoto y un tsunami de gran magnitud. Esta semana, el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU aprobó la liberación planificada de las aguas residuales por parte de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio, la empresa operadora de la planta. El plan ha generado protestas en Japón y en Corea del Sur, donde activistas antinucleares realizaron recientemente una serie de manifestaciones.
0: No puedo creer que el plan del gobierno japonés de liberar agua contaminada con energía nuclear haya llegado tan lejos. El impacto en nuestros océanos y en el resto del Pacífico será enorme. Por eso creo que Corea del Sur y los países vecinos deberían trabajar en forma conjunta para posponer la decisión de verter al mar agua contaminada con sustancias radiactivas.
1: 뭐 합쳐서 이 결정을 늦춰야 된다고 생각을 합니다.
0: En Estados Unidos, en el
1: estado de Tennessee, una mujer de 32 años fue sometida a una histerectomía de emergencia después de que el personal médico se negara inicialmente a brindarle servicios de aborto para interrumpir su embarazo de alto riesgo. Myron Hollis no podrá concebir hijos después de la intervención quirúrgica. Hollis fue finalmente sometida a la cirugía casi una semana después de haber sido admitida en un hospital de Tennessee por sangrado excesivo y pudo sobrevivir luego de recibir una gran transfusión de sangre. La ley de Tennessee penaliza la realización de un aborto como un delito grave punible con hasta 15 años de prisión y solo establece una excepción limitada en casos de emergencias médicas. Mientras tanto, el gobierno de Biden afirma que está reconsiderando el plan de trasladar la sede del Comando Espacial de Estados Unidos al estado de Alabama debido a la prohibición casi total de los abortos en ese estado. En respuesta, los legisladores republicanos de Alabama amenazaron con congelar el gasto federal en la sede temporal del comando de espacial situada en la ciudad de Colorado Springs, estado de Colorado. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, un equipo SWAT de la policía allanó este miércoles una casa de la ciudad de Atlanta y arrestó a tres dirigentes de la organización Atlanta Solidarity Found. La organización sin fines de lucro ha estado recaudando dinero para pagar la fianza de manifestantes que se oponen a la construcción de un gran centro de capacitación policial conocido como Cop City. Diversos abogados afirman que las redadas y los arrestos en la sede de Atlanta Solidarity Fund no tienen precedentes. Camau Franklin de la organización la organización Community Movement Builders habló este miércoles en una movilización que se llevó a cabo frente a la cárcel del condado de DeKalb.
0: No nos dejaremos intimidar, no nos detendrán, no impedirán que nos organicemos, no permitiremos que una y otra vez utilicen la única herramienta que pueden utilizar para detenernos, la brutalidad de su fuerza policial. Lucharemos aquí en la ciudad de Atlanta, lucharemos en el estado de Georgia, Convocaremos a nuestras caravanas y organizadores para que recorran el país una vez más con el fin de detener la construcción del COP City.
1: La redada en la Atlanta Solidarity Fund se produce al tiempo que 42 activistas enfrentan cargos de terrorismo doméstico por oponerse a la construcción del centro de capacitación policial. El Consejo Municipal de Atlanta celebrará el 5 de junio una votación clave acerca del Cop City. La ciudad admitió recientemente que el costo público del proyecto superará los 67 millones de dólares, el doble de lo que se dijo al inicio. Un jurado de la ciudad estadounidense de Los Ángeles determinó que el actor Danny Masters es culpable de violar a dos mujeres que conoció a través de la Iglesia de la Cienciología. El jurado no se pronunció acerca de un tercer cargo de violación. Testigos declararon durante el juicio que funcionarios de la Iglesia de la Cienciología los presionaron para que no hablaran con la policía sobre las acusaciones de violación. Masterson es especialmente conocido por su papel protagónico en la comedia That 70 Show. El actor podría ser sentenciado a una pena mínima de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. La audiencia de sentencia está programada para agosto. La NASA celebró este miércoles la primera reunión pública de un panel que estudia sobre fenómenos aéreos no identificados, comúnmente conocidos como OVNIs. El panel, compuesto por 16 miembros, declaró el miércoles que se requieren más datos de alta calidad para explicar muchos de los avistamientos, pero no hay evidencia de que alguno de ellos pueda ser explicado por fenómenos extraterrestres. El evento se llevó a cabo en la sede de la NASA en la ciudad de Washington D.C. y se produjo después de que el Congreso de Estados Unidos celebrara en 2022 sus primeras audiencias sobre el tema en más de medio siglo. El número de candidatos del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos aumentará en los próximos días. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el ex gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, y el actual gobernador del estado de Dakota del Norte, Doug Burgum, lanzarán formalmente sus candidaturas la próxima semana. Muchos analistas políticos sostienen que el hecho de que haya un gran número de candidatos podría aumentar las posibilidades de Donald Trump de asegurarse nuevamente la nominación del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. En Nueva York, la estudiante elegida para pronunciar el discurso de graduación de la Facultad de Derecho de la City University of New York ha recibido amenazas de muerte tras criticar durante su discurso el trato que el gobierno israelí dispensa a los palestinos. Fátima Mohamed, una estadounidense de origen yemení pronunció el discurso de graduación de esa institución educativa a principios de mayo después de haber sido elegida por sus compañeros de clase
0: Israel continúa. Israel continúa lanzando balas y bombas de manera indiscriminada sobre los fieles palestinos, continúa asesinando a personas mayores y jóvenes y atacando incluso en funerales y cementerios también incita a atacar hogares y negocios palestinos, detiene a menores de edad y continúa con su proyecto de construcción de asentamientos y de expulsión de los palestinos de sus hogares. As it
1: Fátima Mohamed también habló en contra del supremacismo blanco y del Departamento de Policía de Nueva York. Desde entonces, Mohamed ha enfrentado un torrente de críticas del periódico New York Post y otros medios de comunicación de derecha y políticos republicanos, así como de algunos demócratas, incluidos el congresista Richie Torres y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. El martes, más de dos semanas después de que Mohamed pronunciara su discurso, la Junta de Administración de la Facultad de Derecho de la City University of New York y el rector, de ese centro educativo respondieron a las críticas y afirmaron que los comentarios de Mohamed eran una forma de discurso de odio. Sin embargo, Mohamed ha recibido el apoyo público de la Asociación de Estudiantes de Derechos Judíos de la Facultad y otras organizaciones. La delegación en Nueva York de la organización Voz Judía por la Paz emitió un comunicado en el que afirma, condenamos la falsa calificación de su discurso como antisemita simplemente porque describe con precisión las condiciones en las que viven los palestinos todos